0: Vamos a votos. Legislativas 2024. Natália Carvalho.
1: Olá, bom dia e Pedro Passos Coelho ainda não saiu da campanha.
2: Não vale a pena fazerem uma campanha de medo sobre a via. Se eu falhar qualquer um destes três compromissos, eu próprio abandonarei as minhas funções. É mesmo um compromisso de honra.
3: Ele sabia o que queria e tinha aquilo em mente e era aquilo, aquilo. E não valia a pena dizer que, que não era aquilo, mas ele era o que decidia, era aquilo, era aquilo e aquilo era.
4: Formados, quem trabalhou uma vida inteira, não esquece o tempo os cortes das pensões. O assunto era só porque eu passo escolho, que eu passo escolho, que eu passo escolho. O que
5: é que fazemos o cavaco voltar? O que é que fazemos se formos invadidos por zombies? Retorna a um
6: comício do PSD. E ainda acrescenta aquele cheirinho a racismo.
4: Nós sabemos o que eles fizeram no verão passado.
6: Só pode ser nacional português quem conhecer
7: minimamente a nossa língua e a nossa cultura. Só pode ficar em Portugal o imigrante que não cometer crimes, e se cometer crimes, serás o antigo Primeiro-Ministro a dizer meus queridos, acordem lá para a imigração, porque parece que estão a dormir.
8: Qual é que é a vossa solução?
7: É desobedecer à União Europeia. Não se pode aceitar cegamente aquilo que a União Europeia nos querem
1: fingir. Eu acho que fechar o mercado seria um, uma pena, não né? claro é? Acho que, que um mercado livre seria o
9: melhor. Ora, não sei, tu és liberal e sabias ou não sabias? E... Sabia! <risos>
1: Uma pessoa de pessoas. Assim se descreve Rui Rocha numa campanha sem pessoas. O líder da iniciativa liberal atravessou Alentejo, três ações onde não vai eleger deputados e só a chegada ao Algarve saiu à rua para a primeira arruada. Ainda acima de Lena Salema, com pouca gente.
5: Na Baixa de Faro, Rui Rocha cruza-se com um homem que lhe diz o monte com a rocha fazem uma fortaleza.
9: Mas, olha, mas é muito importante a rocha. Não é? claro. Para essa fortaleza, claro. fundamental é rocha Depois o resto
5: Com pouca gente na rua, a opção foi entrar na loja Falou com Irina E o diálogo soou a música
1: Fiquemos bastante o turismo claro. Eu acho que fechar o mercado seria um, uma pena né? claro Eu acho que um sim. mercado livre seria o melhor
9: Ora, não sei, tu és liberal e sabias ou não sabias? E... Eu sabia! Ah, excelente, muito bem. Irina, conhece a iniciativa
6: liberal? Convertida. Conheço, conheço. Por acaso são os que eu penso em votar. Ah, excelente, Irina.
9: Olha, estamos muito com bom. câmaras, mas a minha vontade é dar-te um abraço, mas pronto, fico, fica manifestada à vontade, não vamos fazer mais...
5: Mais à frente, noutra loja de produtos nacionais, ouviu queixas da falta de clientes.
1: Há muito, muito menos agora, sim. Completamente. E o turista que vem é o turista que não. Não tem dinheiro para gastar. Para gastar. Portanto, vem visitar, vem visitar
9: apenas. Vem apenas. Um bocadinho como aos políticos, não é? Que vêm e não compram nada, não é? Exato. Isso. <risos> muito bem. Olha, muito gosto, muitas Obrigada, felicidades.
1: Igualmente.
5: Foi a primeira ação de Rua, mas Rui Rocha promete mais.
9: Vamos ter vários momentos de contacto com as pessoas. Eu sou uma pessoa de pessoas, adoro contacto com pessoas, isso dá-me uma enorme energia. O
5: líder da iniciativa liberal comprou Dom Rodrigues para levar à mulher
1: que viveu em Faro, onde deu aulas. André Ventura demorou 24 horas para encontrar o tom de resposta à entrada de Pedro Passos Coelho na campanha. Em Guimarães, o líder do Chega voltou ao tema da imigração, Cláudia Almeida, para não perder a colagem a Passos Coelho. André Ventura voltou a referir que ainda bem que Passos Coelho entrou na campanha da AD para acordar a direita do sistema.
7: Do antigo primeiro-ministro a dizer, meus queridos, acordem lá para a imigração, porque parece que estão a dormir. Ou seja, Pedro Passos Coelho veio e veio bem a esta campanha. Tudo traduzido, a legenda de Passos Coelho podia ser assim. Oh, idiotas úteis, acordem que o Chega tem razão nesta matéria.
1: E aproveitou a noite em Guimarães para esclarecer qual o discurso do Chega sobre
7: imigração. Nós nunca dissemos que nós não queremos nenhum imigrante em Portugal. Nós nunca dissemos que não devemos tratar bem quem nos procura para ter uma vida melhor. Nunca dissemos em momento algum que devíamos fechar as portas a quem foge da perseguição, da guerra, da fome ou de qualquer tipo de ataque à sua
1: vida ou da sua família. E também André Ventura associa imigração à insegurança.
7: Podemos ter mais imigrantes, mas os imigrantes têm de cumprir as nossas regras. As
1: nossas regras. Os imigrantes portugueses são o exemplo para André Ventura. Que o
7: exemplo dos nossos imigrantes seja exemplo para os que hoje procuram Portugal para viver. E para terminar... Nós não queremos mais bandidos em Portugal do que aqueles que já temos. Quem procura o nosso país para viver, para trabalhar, para se integrar, tem que cumprir as nossas regras. Se cometer crimes em Portugal, é cumprir pena de prisão e ser posto a andar de Portugal imediatamente. Faltam 19 -nos comícios
1: do Chega até ao final da campanha. Na Covilhã, Nuno Melo regressou à campanha da AD para esconjurar fantasmas, como regista o outro Nuno, Amaral, o jornalista.
0: Ao subir ao palanque, na Covilhá, o líder do PP estranhou as notícias desta terça-feira.
7: O assunto era só Pedro Passos Coelho, Pedro Passos Coelho, Pedro Passos Coelho. Passos Coelho
0: e Pedro Nuno Santos retocou. E
7: a propósito falou de malfeitorias e enganos. Malfeitorias e enganos, não tem bem. E eu queria dizer o seguinte ao Pedro Nuno Santos.
0: E Nuno Melo disse...
7: Malfeitoria foi deixar Portugal na bancarrota, não foi libertar Portugal dela. Isso é que foi uma malfeitoria.
0: E de novo, com a palavra enriste, riste, Nuno Melo. Malfeitoria
7: também foi ter negociado o programa de austeridade e trazido a Troika, não foi ter libertado Portugal da Troika, como fez este governo da AD. E mais? Já agora, a malfeitoria foi também o Partido Socialista, num momento da sua história, ter escolhido José Sócrates para Primeiro-Ministro, não foi a AD ter libertado
0: Portugal dele. E depois. Uma pergunta para o líder do PS. Pode
7: Pedro Nuno Santos dizer, do mesmo modo, que tem orgulho de todos os primeiros ministros, de todos os passados, de todos os PS?
0: E uma resposta.
7: O problema é que é bem capaz de ser que ele diga que sim.
0: E isso também é uma grande
8: diferença entre nós, meus queridos amigos.
0: Nuno nome é o líder do PP, partido que integra a D, na Covilhá, a fazer política ainda com ecos. De Passos Coelho.
1: E no mesmo palco, Luís Montenegro afasta o papão do medo.
2: Não vale a pena fazerem uma campanha de medo sobre a
1: Não vale a pena.
0: Depois, na Covilhã, no auditório da Universidade da Beira Interior, Montenegro garantiu querer fixar e atrair os jovens que tiveram de emigrar, essenciais para a economia do país, disse e expôs três compromissos para com os pensionistas. Atualizar as pensões todos os anos, de acordo com a fórmula que ele prevê. Primeiro compromisso. Nós vamos, sempre que possível e na medida
2: do possível, fazer aumentos extraordinários, de maior dimensão, para as pensões mais baixas.
1: É que se a entrada de Pedro Passos Coelho na campanha permitiu à esquerda recuperar a memória da troika e do corte das pensões, também permitiu a Luís Montenegro insistir na reconciliação com os pensionistas, com promessas de honra no Namaral. E se à tarde Montenegro garantia que abandonaria um governo
0: que possa liderar-se cortar um cêntimo nas pensões, na Beira Baixa foi mais longe.
2: Se eu falhar qualquer um destes três compromissos, se eu falhar como Primeiro-Ministro qualquer um destes três compromissos, se eu falhar, eu próprio abandonarei as minhas funções. É mesmo
0: um compromisso de honra. É um compromisso de honra. É um compromisso de honra. E por isso diz Montenegro que não fala para os partidos, não perde tempo com troca de piropos, frisou e repetiu: fala isso sim para cada um dos portugueses.
1: Pedro Nuno Santos passou os últimos dois dias nas ilhas, primeiro nos Açores, ontem na Madeira. O líder do PS ataca Montenegro por não ir às regiões autónomas fazer campanha e, no Machico, também essa acusação por passar procuração a Miguel Albuquerque. Cláudia Ornelas. Pedro Nuno Santos criticou Luís Montenegro por não fazer campanha na Madeira.
10: O meu principal adversário veio cá em setembro passado tentar secular colar a uma maioria absoluta que nunca aconteceu mas agora que as coisas correram bem, é nem vê-lo, não quer sequer aparecer cá. Mas o problema não é o PSD Madeira ou Miguel Albuquerque, é a obrigação de estar ao lado dos madeirenses e dos Porto santenses. Essa era a sua obrigação.
1: O secretário-geral do PS e candidato a primeiro-ministro disse ainda que se Luís Montenegro não concorda com a postura de Miguel Albuquerque, não lhe devia passar uma procuração.
10: Luís Montenegro disse que faria diferente, se pudesse, teria feito diferente Miguel Albuquerque quando este anunciou que será recandidato mas é que o PST tem um líder, é que se Luís Montenegro acha que Miguel Albuquerque devia fazer o mesmo que António Costa e, portanto, não se devia recandidatar perante o caso com que estão confrontados na Madeira, tem bom remédio não passa à procuração, é que para qualquer candidato na Madeira ser candidato precisa de uma procuração do líder do partido.
1: Miguel Albuquerque só continua porque Luís Montenegro assim o permite, acusa Pedro Nuno Santos, que hoje já regressa ao continente com almoço comício em Liria. Terá motorista, mas não o que conduziu José Sócrates noutras campanhas. E o jornalista António Jorge descobriu quem não larga o volante, mesmo que siga agora num carro vassoura.
3: Os invisíveis. São 30 anos a dar voltas em defesa da Rosa, a agarrar as mãozinhas à roda com os olhos na estrada. Ricardo Rodrigues é motorista do PS e dá-se bem por ele no meio da caravana socialista. É um poço de simpatia. E basicamente é a brincadeira que a gente acaba por ter aqui na, na, na caravana. Se a gente não levar isto a brincar, isto torna-se um bocado assim cansativo e, e a verdade é esta, que a gente dorme por poucas horas, dormimos mesmo poucas horas, mas pronto. Estamos com oito veículos. Mas, possivelmente, podemos alargar para os 12. Tudo depende da de, 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 de adesão das pessoas que venham para, para nos acompanhar na caravana. Trazem as carrinhas cheias, não só das vossas malas, mas também de merchandising? Uma, de merchandising, sim. sim que as carrinhas, Bandeira. Bandeiras? Bandeiras, eh, tudo, eh, bonés, camisolas, eh, abre cápsulas, muita coisa. muita coisa há aí, canetas, há muita coisa. O Ricardo já chegou a ser o, o motorista do secretário-geral, do, do José Sócrates, por exemplo sim 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 já fui motorista dele sim era fácil aturar José Sócrates uh, tem o seu quê <risos> mas uh, mas sim levei, estive tive com ele durante oito anos e, e pronto sim, e, e gostei era muito exigente e, e, e sabia sempre o que queria sim isso é verdade isso é verdade ele sabia o que queria e tinha aquilo em mente e era aquilo aquilo e não valia a pena dizer que, que não era aquilo mas ele era o que decidia, era aquilo era aquilo e aquilo era Quantas vezes é que ele gritou Ricardo, vá para ali! Oh, imensas vezes, imensas vezes, imensas vezes mesmo. E este ano está confiante na, na vitória? Imagino que sim. Sim, sim, sim. Estamos confiantes. Um bocadinho hesitante. Sim, a gente está um bocado hesitante. Não, é? isto não está assim tão fácil como se procura, como se prende, não é? Esta coisa está difícil, mas vamos tentar fazer, dar o nosso melhor e tentar levar isto avante.
1: Bloco de Esquerda e PCP-CDU fecharam a noite em Almada. As manas Mortágua escolheram a incrível Almadense e foi Joana, cabeça de lista pelo Distrito de Setúbal, quem mais entusiasmou a plateia, João Vasco.
8: A noite do Bloco na incrível Almadense contou com a atuação do músico Benjamin e até com novas farpas de Mariana Mortágua a Passos Coelho.
6: Retorna a um comício do PSD e vem garantir fidelidade eterna à política dos cortes e das
5: privatizações
6: e ainda acrescenta aquele cheirinho a racismo.
8: Mas foi Joana Mortágua quem mais entusiasmou a sala. A número um pelo distrito de Setúbal também pegou nas palavras do antigo primeiro-ministro.
5: Querem falar sobre insegurança? falem sobre a insegurança que as mulheres vivem todos os dias às mãos da violência de género.
8: Joana teorizou ainda contra o excesso de cenários que têm sido debatidos nos média nos últimos tempos.
5: O que é que acontece se o PS ganhar? O que é que faremos se o PS perder? O que é que fazemos se o cavaco voltar? O que é que fazemos se formos invadidos por zumbis?
8: A deputada fez depois um ponto de situação sobre o aborto em Portugal.
5: Tenho ouvido Pedro Nuno Santos a dizer que tem orgulho na governação dos últimos anos. E é daqui de Almada que lhe quero dizer que está enganado. Que o Serviço Nacional de Saúde tem falhado às mulheres deste país e que essa irresponsabilidade tem de acabar.
1: Fernando Rosas também esteve neste comício de Almada. O histórico dirigente do Bloco alertou para os perigos do voto útil e recordou que o voto tático conduziu a maiorias de má memória.
0: A história do voto útil é a história do arrependimento em que ele é sempre, em que ele sempre tardiamente acaba. Acaba sempre no arrependimento, mas nessa altura já é tarde, porque já se votou. Temos que nos antecipar.
1: A CDU, com baterias apontadas aos grandes, Paulo Raimundo acusou os socialistas de se colarem à direita quando é preciso e denunciou juras de amizade à direita que indiciam Oriana Barcelos, de acordo com o secretário-geral do PCP, um regresso aos tempos da Troika.
3: O
5: secretário-geral do PCP traz à campanha o título de um filme.
4: Nós sabemos o que eles fizeram no verão passado.
5: Sei o que fizeste no verão passado, que é, como quem diz, está viva na CDU, a memória dos tempos da Troika, onde cabem todos os partidos da direita, até da direita mais recente.
4: Esse período onde, por mais agora que se pintem, estavam os que hoje são os principais rostos da Iniciativa Liberal e do Chega. Esses
5: partidos que, no último dia, diz Paulo Raimundo, trocaram juras e confissões.
4: As últimas horas da campanha natural foram muito reveladoras. Foram as juras de amizade de uns. Foram as confissões de fidelidade do voto de outros. Houve de tudo. O objetivo, retroceder
5: 13 anos no calendário.
4: É que estavam lá todos. Todos a aplaudir as medidas sombrias da Troika e que agora pretendem aprofundar ainda mais.
1: E vamos à análise hoje com Gustavo Cardoso, sociólogo e professor de comunicação no ISCTE, e Rita Figueiras, também ela, professora de comunicação na Universidade Católica.
0: Contra factos há argumentos.
1: Gustavo Cardoso e Rita Figueiras, bom dia. Ainda Pedro Paz Coelho esteve em Faro há dois dias, mas ainda não saiu da campanha. Rita Figueiras, comece por si. Danos e vantagens deste Dom Sebastião?
11: Bom, uh, claramente, vemos aqui, uh, é um caso complexo. que, Por um lado, obviamente que era difícil para Montenegro, ao mesmo tempo, falar aos moderados e tentar também piscar o olho aos, aos, um, aos interessados em votar no PSD, mas um bocadinho descontentes e, e a desejar uma, uma agenda um pouco mais radical, e essa era uma posição muito difícil para Montenegro falar ao mesmo tempo para dois uh, eleitores uh, diferentes. E assim parece-me que uh, Pedro Passos Coelho veio a uh, cumprir uh, essa agenda, falando de temas como nós sabemos têm sido mais evocados ou principalmente evocados uh, pelo Chega e assim conseguir que, preservando Montenegro, um, essa, essa agenda fosse também parte do discurso de campanha eleitoral do PSD, demonstrando também, ao mesmo tempo, unidade interna no Partido, que as várias fações estavam unidas nesta campanha eleitoral, mas ao mesmo tempo revelando que o partido tem diversidade interna, que tem várias perspectivas, que consegue acomodar aquilo que o eleitor mais moderado e mais ao centro do PSD considera importante, mas que também fala para outros elementos interessados em votar no partido, outros eleitores que, por sentir que determinadas agendas não estavam a ser abordadas, podiam estar a pensar, ou já ter, inclusive é... Um, pensado em votar num outro partido neste caso o Chega
1: É uma faca de dois gumes uh, Gustavo Cardoso a presença de Passos Coelho uh... na campanha da AD Gustavo Cardoso Perdemos o contacto. Mantenho mantenho a análise ainda com Rita Figueiras. Esta aliás como estava a realçar o, a dificuldade entre entre manter o eleitorado moderado e, e pescar o olho ao eleitorado do centro um, do, da direita. Ainda assim esta 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 vinda de passos à campanha está no fundo a permitir a, a Luís Montenegro. Uh, acentuar aquela uh, tentativa de reconciliação com os pensionistas, ou não? Uh,
11: sim, uh, uh, ontem foi isso que, que Montenegro quis fazer, até evocando a ideia de confiança pessoal uh, em Montenegro, também a sua integridade, foi essa a sua, a, a sua indicação quando disse eu demito me se tiver que aumentar as pensões, não é? Portanto, uh, tentando conciliar aqui este discurso, ao mesmo tempo, Passos Coelho falam para os que querem ouvir aquele discurso uh, e Montenegro fala para quem precisa ter mais confiança que isso não vai acontecer, não é? Portanto, há aqui esta dualidade na mesma campanha, mas que ao mesmo tempo nós vemos que está a conseguir não só marcar a agenda da, da AD, mas isso obviamente. Que, que o próprio partido e a coligação sabia que isso iria acontecer a partir do momento em que passa escolha entra na campanha, mas também está a conseguir organizar a agenda dos próprios média que esse tornou, tornou se tornou-se o tema central e mesmo uh, dos partidos à esquerda. E nós vemos aqui que no fundo são, temos uh, o, que está, o que, é que está em causa, o medo da continuidade e o medo do regresso, ou seja, o medo da continuidade uh, do PS, e é esse o discurso que a direita também está a fazer, e por outro lado, à esquerda... Uh, cada um à sua maneira, também faz este medo do regresso, o regresso das políticas de austeridade. Portanto, passo-escolho, veio aqui reorganizar, digamos assim, os rumos da campanha e tornou-se aqui uma peça central, mesmo que, vamos ver até quando, uh, não volte uh, a ter uma presença ativa na campanha eleitoral e também está a condicionar ou a reorganizar um pouco uh, o discurso do próprio Chega, que também está aqui em dois planos se por um lado, como nós vimos uh, no, no discurso de André Ventura uh, assumindo, digamos que se apropriando do discurso do Pedro Passos Coelho e até uh, viu-se em algumas peças noticiosas a dizer que no fundo Pedro Passos Coelho devia estar no Chega porque o seu discurso é muito próximo do, do próprio partido, mas por outro lado, em simultâneo, tem cartazes, colocou recentemente um cartaz em que uh, tem a imagem do, do Luís Montenegro e também uh, um, com a cara de Pedro Nunes Santos, em que diz que eles falham há 50 anos, dêem uma oportunidade. Ou seja, a bipolarização entre a AD e o PS como se ela fosse simétrica.
1: Uhum. Uh, e já tenho uh, de novo a ligação restabelecida com Gustavo Cardoso. O professor, uh, esta presença ou a vinda de Passos Cuidar campanha acabou por se tornar uma faca de dois gumes, é isso?
12: É, exatamente. Nós temos uma situação em que, por um lado, Luís Montenegro necessitava de ter algo que lhe permitisse estancar a saída de votantes da ADE para o Chega e que permitisse ir buscar alguns indecisos que estariam provavelmente mais próximos do Chega do que do PSD, para votarem no PSD. Porque estas eleições são eleições de voto a voto. Ninguém sabe exatamente quem vai ganhar, se vai ganhar a Aliança Democrática ou o Partido Socialista, mas ambos os líderes, Pedro Nunes Santos e Luís Montenegro, sabem que quem ganhar, mesmo com a minoria, vai governar. Portanto, esta é a ideia que está na mente de cada um dos dois. Agora, o problema é que chamar Pedro Passos Coelho também afasta muitas pessoas, uh, nomeadamente as pessoas ao centro, os reformados e os outros mais velhos, ou seja, o leitor que mais vota, que é aquele que tem memória do que se passou no não... tempos da troika. Mas
1: isso não permite a Luís Montenegro fazer aquilo que no fundo está a fazer, ou seja, acentuar a tal reconciliação que quer fazer com os pensionistas? O, pro...
12: o problema é perceber se o que é que vale mais, se é Luís Montenegro se os euros que foram cortados nos salários e que estão na memória das pessoas. Aliás, a questão que está em cima da mesa nestas eleições é que parecem ser eleições de memória, ou seja, por um lado, e perdoem-me a expressão, procura-se que não haja, ou seja, não exista um Alzheimer por um lado nas pessoas, mas ao mesmo tempo deseja-se que esse Alzheimer exista, que exista um esquecimento daquilo que se passou no passado. Mas isto tem uma consequência depois, é que estas eleições a dada altura estão-se a transformar cada vez mais num olhar para trás e dizer não, não, nós não repetimos, quer por parte do Partido Socialista, quer por parte do PSD e Aliança Democrática, em vez de estarmos a centrar-nos de para onde é que vamos. Ou seja, e, portanto, dizer que não fazemos aquilo que já aconteceu no passado, quer por um lado, quer por outro, não é suficiente para apaixonar os eleitores relativamente a nenhum dos líderes. Mas seria
1: impossível, Gustavo Cardoso, uh, Luís Montenegro, não ter uh, passos com ele nesta campanha? E, sobretudo depois Eu da Eu acho pressão que era, que era
12: impossível, exatamente, porque não tinha outra arma para colocar em cima da mesa. Agora, também é verdade que Luís Monteiro deseja que rapidamente, ao longo das próximas semanas, não se lembre muito mais a ideia de que Passos Coelho esteve na campanha. Isto é um pouco como ir às regiões onde eh, tem poucas possibilidades de eleger deputados, ou não ir à Madeira, mas agora também temos outra questão que é, é preciso para Passos Coelho, mas depois não podemos continuar com Pedro Passos Coelho. O curioso aqui no meio disto tudo, nesta análise de, de, e o posicionamento dos partidos, é quase parece que os moderados, o Centro, que continua a ser a maioria da população portuguesa, são os extremistas, porque são os esquecidos. No fim de contas, quer PS, quer PSD, parece que não estão a conseguir falar com essa faixa da população.
1: Gustavo Cardoso e Rita Figueiras, o duplo olhar no quarto dia de campanha eleitoral. A saúde está no topo das preocupações dos portugueses. Nos últimos meses multiplicaram-se protestos em defesa do Serviço Nacional de Saúde. Os médicos saíram à rua. O braço de ferro com o governo, depois de longas negociações, terminou com um acordo que não satisfez todos. E promessas de ir mais além depois das eleições, o tema é quente e merece destaque nos programas eleitorais de todos os partidos. Desde logo, do PS, Joana Carvalho Reis.
0: Pasta das Promessas.
6: Pedro Nuno Santos compromete-se a avançar com as negociações sobre salários e carreiras assim que for eleito. Mas o PS quer fazer mais para garantir que há profissionais suficientes no SNS e inclui no programa a possibilidade de um tempo mínimo de dedicação para os médicos recém-formados.
10: Não será, obviamente, uma imposição, mas procuraremos as condições, os estímulos necessários para que nós consigamos não só recrutar, mas reter médicos no Serviço Nacional de Sul. A
6: medida só avançará com o acordo de Negociação
10: e com, como é óbvio.
6: Livre e bloco de esquerda prometem um aumento de salários para todos os profissionais, com Mariana Mortágua a defender a opção da exclusividade.
5: 40% de aumento de rendimento à cabeça, num regime de exclusividade que os médicos, que os profissionais escolham e não porque são obrigados e em que acabam a fazer mais horas extraordinárias do que já faziam
6: antes. O PCP, Paulo Raimundo, sobe a parada. Com uma majoração salarial de 50%, que é uma proposta que
4: vamos avançar, com os 25% de, de reconhecimento das suas carreiras, de tempo de serviço, são medidas que e não resolvem tudo, são medidas que incentivam ao retorno dos médicos do Serviço Nacional de Saúde.
6: Para reter médicos, a Aliança Democrática aposta no que chama Plano de Motivação dos Profissionais de Saúde. É transversal a todas as carreiras e prevê incentivos, progressão e flexibilidade de horários de trabalho. O Chega quer rever salários e também propõe um sistema de incentivos, neste caso centrado na eficiência e nos resultados. Todos querem garantir melhores condições de trabalho para segurar os médicos e todos querem melhorar a resposta da saúde. Para o PS, o privado não está excluído e Pedro Nuno Santos
10: admite recorrer às parcerias público-privadas
6: se for a melhor opção. Nós
10: não temos dogma e, portanto, não havendo nenhum dogma, mas havendo capacidade financeira, nós queremos investir no nosso Serviço Nacional de Saúde, nos nossos hospitais e nos nossos centros de saúde.
6: A AD avança com um plano de emergência para o SNS a apresentar nos primeiros dois meses de governo. Prevê, por exemplo, a reorganização das urgências, vouchers para consultas de especialidade e um compromisso.
2: Garantir a todos uma resposta de medicina familiar até ao final do ano 2025.
6: Luís Montenegro explica como.
2: Recorrendo a alguns profissionais que estão aposentados e que estejam disponíveis, e também à capacidade do setor privado e do setor social.
6: O Chega está alinhado e vai até mais longe, com André Ventura a propor que o Serviço Nacional de Saúde passe a Sistema Nacional de Saúde. Sendo
7: capaz de articular o setor público, privado e social num grande esforço nacional para termos um serviço eficaz, com capacidade de dar resposta
6: às pessoas. Na iniciativa liberal, Rui Rocha não dá um nome, mas a ideia é a mesma juntar público, privado e social. As pessoas vão escolher connosco o que têm. Recuperar antigas parcerias público-privadas e criar novas também está no programa dos liberais, por oposição ao Bloco de Esquerda que quer acabar com as PPP na saúde e até recuperar para o SNS os hospitais que o governo passou para a gestão das Santas Casas. Já o PAN prevê no programa modelos de financiamento de médio e longo prazo, mas não concretiza. Nas medidas, o partido liderado por Inês Sousa Real propõe ainda terapias não convencionais no Serviço Nacional de Saúde, PCP e Livre insistem nos cuidados de saúde primários, o PS promete óculos gratuitos para crianças com menos rendimentos, o Chega inclui medidas de combate à pobreza menstrual, a AD cria o gestor do doente crónico. Com ou sem privados, todos insistem na aposta da medicina preventiva, processos mais rápidos e digitais e um maior investimento na saúde mental e nos cuidados paliativos.
1: É o que dizem os partidos e o que dizem as pessoas.
10: Se fosse eu...
5: Não me pergunte isso porque eu sou muito polémica e ia ressuscitar o António de Oliveira Salazar. Tentava ter mais, mais, mais médicas. Isto está... Tudo de tanga, mais do que tanga. Acho que já nos tiraram a pele duas vezes, não sei quantas vezes. As
2: consultas de moro-medes, exames e, e na urgência está-se lá às vezes 4 horas, cinco à espera. deixa me pensar um bocadinho. Saúde. Fechava os hospitais privados.
5: E não, não faria nada porque não há ponta para onde se pega.
12: Acho que devia haver uma forma de motivar a ter mais médicos cá.
5: Passos Coelho é que disse à juventude, se não, tivesse, se não ganhassem dinheiro, que fossem para fora para os enfermeiros e médicos. Isso não se diz, então nós chegamos aqui sem ninguém. Nós queremos hoje, um médico não temos. É uma vergonha. É tudo uma vergonha aqui.
1: Vamos a votos legislativas 2024. Volto com as reportagens e a análise na edição da tarde, às 5h30. Até lá.
7: O Jornal de Campanha, edição de Natália Carvalho, produção de Carolina Soares, toda a campanha em rtp.pt barra legislativas 24 e nos podcasts da Anteira 1. Um. Vamos a votos, nova edição, às cinco e meia.
0: Vamos a votos. Legislativas 2024.